0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Ganz besonders freue ich mich, dass ich euch mit dieser Folge und dank der Unterstützung der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der sparda -Bank West wieder eine ganz besondere Ausstellung und die Gedanken dahinter präsentieren darf. Ich starte bzw. frage einmal ganz direkt, was verwirrt euch, wovor fürchtet ihr euch, und sorgt Verwirrung und Furcht für Scham? Scham, dieses Gefühl, das vermutlich niemand gern zugeben, gar zeigen möchte. Eigentlich möchte man doch im Moment der Scham am liebsten flüchten, obwohl man sich wie blockiert und gelähmt fühlt. Und eigentlich dient Scham doch zur Erhaltung der Würde. Welche Situationen führen eigentlich zur Scham? Und wer sorgt dafür, dass wir uns schämen? Ist sie wirklich immer eigenverschuldet? Oder möchte gar jemand, dass wir uns schämen? Finden wir es doch heraus. Und zwar mit Professor Dr. Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und Dr. Isabel Malz, Kuratorin der Ausstellung No Fear, No Shame, No Confusion der Künstlerin Andrea Büttner. Damit es zu keiner Verwirrung kommt, frage ich erst einmal Sie bzw. Dich, Ganz ohne Furcht und Scham. Wie gestaltete sich ihr bzw. dein Weg zur Kunst? Ich
1: habe Kunstgeschichte studiert und dort einen sehr guten Professor gehabt, Professor Rainer Krone, über den ich eigentlich das Wesentliche gelernt habe, was ich heute über Kunst weiß und habe bei Professor Krone mit einer Gruppe von anderen Studierenden sehr, sehr eng zusammengearbeitet und dann bei ihm promoviert und ja, dann gearbeitet als Kuratorin schon sehr früh. Ich habe in New York das Whitney Independent Study Program besucht und dort angefangen als freie Kuratorin zu arbeiten, kleine Projekte mit einer Kollegin, auch in Stockholm war das und in Malmö und in Berlin und in München und dann war ich am Lehnbachhaus in München. Und habe da mein wissenschaftliches Volontariat gemacht und dann ging ich als Direktorin an den Kunstverein nach Münster und von dort zurück nach München als Sammlungsleiterin für Kunst nach 45 Gegenwartskunst. Und dann nach Frankfurt an das MMK, Museum für Moderne Kunst, das ich dort neun Jahre geleitet habe und von dort jetzt eben hier nach Düsseldorf.
0: Liebe Isabel, und du, wie war dein Weg?
2: Ja, auch ich habe Kunstgeschichte studiert, aber in Basel bei Gottfried Böhm. Aber ich würde sagen, so meine Beziehung zur Kunst reicht eigentlich früher noch zurück in die Schulzeit. Ich hatte zwei wirklich ganz tolle Kunstlehrerinnen, die selber auch Kontakte zu Galeristen hatten in Basel. Und bin schon früher als Kind auch mit der verwirrenden Kunst von Beuys in Kontakt gekommen über meine Familie. Und das war etwas, was ich nicht verstanden habe. Und was ich erst später begriffen habe, was tatsächlich mich neugierig gemacht hat und mich wahrscheinlich irgendwie auch dazu geführt hat, dass ich Kunstgeschichte studiert habe.
0: Welches Werk war das? Erinnerst du dich noch?
2: Naja, heute weiß ich, dass es die Feuerstätte war, die damals das Kunstmuseum erworben hatte und im neu eröffneten Gegenwartsmuseum eröffnet hat. Aber damals habe ich überhaupt nicht verstanden, was diese Zusammenstellung von Arbeiten, was das ist. Trotzdem hat es mich neugierig gemacht und es gab den Bezug natürlich zur Basler Fasnacht, die ich kannte und da holt es natürlich irgendwie Kinder erstmal auf einer anderen Ebene ab. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall ist es auch durch zwei wirklich fantastische Kunstlehrerinnen und dann wirklich durch irgendwie Gottfried Böhm, der wirklich ganz nah am Werk mit uns gearbeitet hat. Und da hatte ich das große Glück, irgendwie diesen Einstieg zu haben. Und das hat mich dann irgendwie auch festgehalten.
0: Wie ging dein Weg nach dem Studium
2: weiter? Ich habe in Basel studiert, dann in Bochum meinen Abschluss gemacht. Also ich habe gewechselt von Basel nach Bochum. Und als ich meinen Abschluss hatte, wurde ich sozusagen von meiner Professorin für ein Projekt an die Kunstsammlung empfohlen, weil man jemanden suchte, die gut Französisch spricht. Es war eine Kooperation mit dem Centre Pompidou über den Surrealismus und so habe ich meinen ersten Werkvertrag an der Kunstsammlung gehabt. Und dazwischen war ich dann frei und habe meine Dissertation geschrieben und
0: bin dann auch wieder zurückgerutscht in die Kunstsammlung. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bzw. K20 und K21. Erzählen Sie mir doch bitte mehr zu dieser Institution. Die Kunstsammlung
1: Nordrhein-Westfalen ist das Landesmuseum für bildende Kunst in Nordrhein-Westfalen. Es gibt kein anderes Landesmuseum, es gibt andere städtische Museen oder private Museen, aber kein anderes Landesmuseum, das sich in diesem Umfang der Kunst widmet. Und wir haben zwei Häuser, das K20 und das K21. Und im K20 konzentrieren wir uns auf die klassische Moderne und die Nachkriegsmoderne, nicht nur in den Ausstellungen, sondern auch in unseren Sammlungspräsentationen. Und das K21 widmet sich der internationalen Gegenwartskunst in all ihren Medien, also auch Film, Video, digitale Techniken, aber natürlich auch Malerei, Bildhauerei, Konzeptkunst. Ja, das sind eben unsere beiden Häuser.
0: Welche Werke der Sammlung würden Sie hier besonders betonen?
1: Also wir haben ja eine... Nicht sehr große, dafür aber eine sehr qualitätvolle Sammlung, sodass eigentlich jedes einzelne Werk in unserer Sammlung ein Meisterwerk ist und auch eine besondere Beachtung verdient. Natürlich haben unsere Werkgruppe beispielsweise von Picasso einen besonderen Schwerpunkt in der Sammlung. Der Gründungsdirektor dieses Museums, Werner Schmalenbach, hatte zwei Schwerpunkte. Das eine war Picasso und das andere war Surrealismus. Also da liegen immer noch auch die Schwerpunkte im Sinne von, da haben wir die meisten Werkgruppen. Aber wir haben fantastische Werkgruppen im Bereich des Kubismus und des deutschen Expressionismus, der französischen Malerei im frühen 20. Jahrhundert mit eben wie zum Beispiel Matisse, wunderbare Gemälde oder Modigliani, Chaim Soutin. Und wir haben in den letzten Jahren sehr viele Werke von Künstlerinnen erworben, weil es eben ein sehr großes Übergewicht von männlichen Künstlern bislang gab. Wir haben also in den letzten Jahren Werke erworben von Gabriele Münter und Paula Modersohn-Becker, von Ethel Adnan, Lütscher Pape, Alice Neal und vielen mehr. Und wir haben Werke erworben von Künstlerinnen aus nicht westlichen Ländern, zum Beispiel Vertreter des ägyptischen Surrealismus und vieles mehr. Und auf diese Weise haben wir die Sammlung im K20 sehr viel vielstimmiger gestaltet und da eine ganze Reihe von neuen Perspektiven eigentlich eröffnet. Und wir widmen uns
0: heute einer Ausstellung in der Belle Etage des K21 im wunderschönen Ständehaus. Die Belletage wird seit 2019 durch die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West gefördert. Schenken Sie uns Einblicke in diese Zusammenarbeit? Also die Stiftung
1: Sparda-Bank West hat das Museum schon gefördert vor meiner Zeit. Also das ist ein Kooperationsverhältnis, das meine Vorgängerin, Maren Ackermann, in die Wege geleitet hat. Und anfänglich waren es die sogenannten Künstlerräume die die Stiftung der sparda Bank West gefördert hat. Das wurde damals meistens kuratiert oder immer kuratiert von Susanne Meier büse auch eine Kuratorin hier im Haus. Und wir haben aber dann die Häuser neu strukturiert, sodass diese Künstlerräume weggefallen sind und haben uns anstelle dessen dafür entschieden, zwei Ausstellungsräume im K21 anzubieten. Einen im Untergeschoss für großformatige Ausstellungen und einen kleineren, eben die sogenannte Belletage für kleinere Ausstellungen von jüngeren KünstlerInnen, die aber einen vielleicht doch dezidiert gesellschaftlichen Bezug haben ne, oder eine gesellschaftliche Relevanz haben, die teilweise auch sehr politisch sind. Und darauf hat sich dann die Stiftung der sparda West ganz tollerweise drauf eingelassen, hat gesagt, ja, dann machen Sie eben
0: das und seitdem arbeiten wir da zusammen. Na dann halten wir unsere Hörenden nicht länger hin und starten unseren auditiven Rundgang durch die Ausstellung No Fear, No Shame, No Confusion der Künstlerin Andrea Büttner, um ihr Werk ein bisschen näher kennenzulernen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Es kam ganz einfach zu dieser Zusammenarbeit, dass Susanne
2: Gensheimer 2013 schon mal eine große Ausstellung mit Andrea Büttner gemacht hat für das MMK in Frankfurt. Ich habe 2015 Andrea Büttner eingeladen für eine Gruppenausstellung und wir haben festgestellt, wir finden die Arbeit wahnsinnig wichtig. Und insofern war es in der Zeit, Andrea Büttner einzuladen, bei uns eine Ausstellung zu machen. Ja, so kam es
0: zustande. Welche Rolle spielt der Ausstellungstitel?
1: Es ist einfach ein Werktitel von einem Holzschnitt, den Andrea Püttner vor einigen Jahren gemacht. Da steht in einem einfachen, so ins Holz rein geritzten Buchstaben genau dieser Text drauf. No Fear, No Shame, No Confusion. Das ist die Herkunft des Titels. Genau,
2: das war so die Idee und das Austarieren zwischen eigentlich inneren Befindlichkeiten als Künstlerin, Ängsten. Und ein Verhandeln von äußeren eigentlich Normvorstellungen und Konventionen. Und damit haben wir ja eigentlich alle zu tun. Und das in dem Themenfeld der Kunst, was Andrea Büttner eigentlich seit 2003, aber seit ihrer Dissertation 2008, wo sie über Scham gearbeitet hat, Scham in der Kunst, eigentlich genau mit ihren Arbeiten auch
0: untersucht. Sie kennen Andrea Büttner seit 2013. Mögen Sie mir mehr zu der Person und Künstlerin erzählen?
1: Es ist eine sehr kluge Künstlerin und ich kenne keine andere Künstlerin, die promoviert auch ist, also die eine Doktorarbeit geschrieben hat. Das heißt, sie ist eigentlich sehr interessiert an einer intellektuellen Beschäftigung mit der Welt und mit den Themen unserer Gegenwart. Meistens findet sie dafür visuelle Formen in eben ihrer Kunst. Aber Sie beschäftigt sich eben auch mit Literatur, mit Kunstgeschichte, mit Theorie, mit Philosophie und bewegt sich auch in einem Umfeld von Menschen, die das tun, also ein intellektuelles Umfeld mit AutorInnen, KünstlerInnen. Also ja, es ist eine sehr, sehr kluge und sehr eigenständige Persönlichkeit, das merkt man ja oder sieht man auch sehr, sehr deutlich in ihrer Arbeit.
0: In welchem Fach hat sie promoviert?
1: Sie hat promoviert in Philosophie am Royal College in London.
2: Und ich meine, das merkt man ja an ihrer Kunst. Also nicht nur dieses, was du gesagt hast, dass sie eigentlich auch diesen Dialog immer wieder sucht mit anderen Künstlerinnen, Philosophinnen, Wissenschaftlerinnen. Und sie einlädt eigentlich mit ihr zusammen diese Themen. Zu denken und okay. zu bearbeiten. Das, und das sind eigentlich auch diese Angebote, die sie mit ihrer Kunst zur Diskussion stellt. Also ich würde da auch mit dir übereinstimmen. Also ich kenne kaum eine Künstlerin, die so also eine Sprache entwickelt hat, eine ästhetische Sprache und gleichzeitig intellektuell so weite Themenfelder aufmacht und trotzdem irgendwie da nicht eine intellektualisierte Kunst macht, sondern Gleichzeitig, und das haben wir ja auch in der Ausstellung gesehen, sind das ja für mich auch immer Angebote eigentlich der Schönheit, wie mhm. sie uns als einladende Geste uns eigentlich empfängt mit ihren Ausstellungen, das sind ja jetzt nicht spröde Werke, die sich erstmal nur kopflastig daherkommen, sondern ist ja durchaus auch ja, eine Liebe zum Material, eine Liebe zum handwerklich Herstellen spürbar, auch wenn sie das gleichzeitig wieder selbstreflexiv in Frage stellt mit ihren Arbeiten und eine Anerkennung von eben auch Expertisen von anderen KünstlerInnen, die sie als solches mit in ihre Arbeiten aufnimmt. Also finde ich eigentlich auch eine wunderschöne Geste, die man sonst ja auch oft nicht kennt in der Kunst, wo es um den Geniebegriff geht. Es gibt eine große
1: Ästhetik in den
2: Werken, aber keine
1: die auf den ersten Blick so eingängig ist. Es ist keine Ästhetik, die klischeehaft ist oder die man kennt, sondern es ist eigentlich eine Ästhetik, die erst auf den zweiten Blick sich ausprägt. Ja, es ist schon eine zurückgenommene Form von Ästhetik und fast schon eigentlich der Versuch, alles ostentativ-Ästhetische zu vermeiden. Also zum Beispiel arbeitet sie mit der Technik des Holzschnittes, was ja eher ein ungewöhnliches Material ist oder eine ungewöhnliche Technik in der zeitgenössischen Kunst. Und diese Holzschnitte sind großformatig und sie bearbeitet die Holz, die Druckflächen eben teilweise mit der Kettensäge. Also das sind grobe Spuren in diesen Holzflächen, die dann abgedruckt werden. Die Holzschnitte selber, die sind farbenprächtig und in ihrer Reduziertheit sehr ausdrucksstark. Aber das ist sozusagen eine Ästhetik, die eher über die Ecke kommt. Das ist nicht das, was man so gemeinhin auf dem ersten Blick vielleicht erwarten würde.
0: Die erste Arbeit, über die ich gerne sprechen möchte, ist sehr groß, orange. Und auffällig sind die Rasterungen.
2: Vielleicht gerade das komplizierteste und vielleicht nicht so einfach zugängliche, ja, die Arbeit ist von 2019, heißt Painted Ceiling und ist ursprünglich in einem Projektraum mit dem Titel Friends in London von David Conroy einem Künstlerfreund von Andrea Büttner realisiert worden als Deckenfresco. Und das sind neun Ölgemälde, die in so einer rotbraunen Farbe mit so einer leichten Umrandung, die fast so etwas wie so etwas Auratisches irgendwie umspannt, als strenges Raster aneinandergesetzt gesetzt. Und mit dieser Arbeit beschäftigt sich Andrea einerseits in einer Reihe von Arbeiten, wo sie eben bemalte Himmel in Anlehnung an Freskos aus der romanischen Zeit, wo sie sich damit beschäftigt hat, aber die sie jetzt überführt in eine Arbeit, wo es ihr eigentlich um das Raster geht als ein Paradigma der Kunst der Nachkriegsmoderne. Und da bezieht sie sich auf ein berühmt sehr wichtigen für die Kunstgeschichte Aufsatz von Rosalind Krauss über das Raster, das sie 1979 geschrieben hat in der Zeitschrift Oktober, wo sie die Beobachtung gemacht hat oder die Frage gestellt hat, warum das Raster in der Kunst der Nachkriegszeit so erfolgreich ist. Also sehr stark abstrahiert, diese Rasterformen, die uns überall begegnen und feststellen musste, es dient eigentlich den KünstlerInnen dazu, unter dem Deckmantel der Abstraktion genau das nicht zu thematisieren, was das Narrative ist, sowas wie Geschichte, aber auch Spiritualität oder Scham, das nicht zu Wort kommen zu lassen. Das ist natürlich etwas, was Andrea total interessiert, weil nämlich genau diese Dinge Themen sind, die sie in ihrer Kunst und in der Beobachtung der Kunstgeschichte, auch ihrer Zeit, eigentlich untersucht, sich natürlich jetzt erstmal in der alleinigen Betrachtung so nicht erschließt, aber der im Zusammenhang mit zwei Fotografien, die daneben hängen, die auch wieder eine rechteckige Form zeigen, Betonfundamente, die von Gras überwuchert sind und erstmal eine sehr idyllische, pittoreske Anschauung darstellt von irgendwie, wenn man in der Nahansichtigkeit geht, von dem, was im Kleinen auf dieser Grasfläche zwischen diesen Betonfundamenten wächst und wenn man dann den Titel liest, dann erfährt man, dass das Betonfundamente sind von der SS genannten Kräutergartens in der Versuchsanstalt von Dachau, die zu Forschungszwecken der SS genutzt wurden, wo Lagerinsassen, KZ-Lagerinsassen auf riesigen Feldern arbeiten mussten, also Sklavenarbeit errichten mussten, auch viele gestorben sind, unter Bezugnahme auf biologisch-dynamische Anbauweise in verschiedenen KZs angebaut hat und Andrea Büttner untersucht mit diesen Fotografien oder stellt zur Diskussion diese nationalsozialistischen Kontinuitäten in der Ökologiebewegung und macht praktisch diesen Bogen auf. Und in
0: welchem Bezug stehen die zahlreichen Spargelstangen aus Holz? Also die Werke in der Ausstellung kommen
1: aus verschiedenen Werkgruppen und begegnen sich immer wieder an bestimmten Schnittstellen, und die in holzgeschnitzten Spargel kommen eigentlich aus einer anderen Werkgruppe, nämlich eine Werkgruppe, in der sich Andrea Büttner mit der Haltung des Bückens, dieses sich vorne Überneigens beschäftigt, als eine Körperhaltung, die Armut zum Ausdruck bringt, also das um Almosen bitten, aber auch Hingabe. Und wie das beides eigentlich zusammenkommt in dieser Körperhaltung. Damit hat sie sich beschäftigt und dann sind verschiedene Werke zu dem Themenkomplex entstanden, zum Beispiel eine sogenannte Kunstgeschichte des Bückens, wo sie aus der Kunstgeschichte alle möglichen Bilder zusammengesammelt hat, in denen Menschen, meistens Frauen, sich bücken, um Meistens niedere Arbeiten zu errichten oder zu praktizieren. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe von anderen Werken. Es gibt zum Beispiel diesen wunderschönen neunteiligen Holzschnitt mit dem Titel Bäcker, also Bettler. Neun verschiedene Figuren mit ganz einfachen Strichen skizziert von Menschen, die sich vorn überbeugen gesichtslos von überbeugen und ihre Hände ausstrecken, um eben Almosen zu bekommen. Und der Spargel bzw. die Leute, die Spargel ernten, gehören auch in diesen Komplex. Ja, also Andrea Büttner hat in den letzten Sommern auf Spargelfeldern gearbeitet und die Leute gezeichnet, während sie den Spargel gezogen haben und hat auch Interviews mit denen gemacht, hat die befragt und da sind dann eben Verschiedene Arbeiten rund um die Spargelernte entstanden, Zeichnungen, vieles mehr, aber eben zum Beispiel auch diese geschnitzten Spargel. Und die sind aus verschiedenen Schnitzschulen, Holzfachschulen. Jeder einzelne von dem anderen Schnitzer, von dem anderen Künstler, einer anderen Künstlerin. Und diese Arbeit kommt aus diesem Komplex, wurde aber von euch in diesem anderen Raum präsentiert, um immer wieder auch Verbindungen zwischen den Arbeiten herzustellen.
0: Welche Verbindung siehst du zwischen der Arbeit, der Fotografien
2: und des Spargels? Naja, ich meine, wenn man die nebeneinander sieht und weiß, unter welchen Bedingungen Menschen, Saisonarbeiterinnen aus Rumänien, Polen geholt werden, um billig Spargel zu stechen, also das ist ja auch eine Handarbeit, eine manuelle Arbeit, viel Geld bekommen sie dafür nicht. Wir zahlen viel Geld dafür, dass wir diesen Spargel kaufen. Spätestens seit Covid ist es ja auch in die Presse geraten, unter welchen Lebensbedingungen diese Menschen auch dann leben. Also wie sie schlafen, wie sie wohnen. Und um vielleicht dann eine Verbindung herzustellen zu dieser Sklavenarbeit, die Ausbeutung. Und das ist ja eigentlich auch genau auch die Frage, die dann im Raum steht. Also der Zusammenhang zwischen Armut, manueller Arbeit, und Ausbeutung zusammen und was für eine Wertigkeit hat manuelle Arbeit. Und natürlich dann auch das wieder kurz zu schließen mit der Kunst,
0: also in das Kunstfeld zu holen. Ich traue mich fast nicht zu dem Tisch mit dem Spargel zu laufen, denn dann würde ich ja über ein großes gelbes Werk von Andrea Büttner laufen, welches auf dem Boden liegt. Der gelbe Untergrund ist eigentlich das Zitat
1: einer Arbeit, die sie in der Galerie von Jan Mott in Brüssel realisiert hat. Da hat sie den Boden eben direkt gelb bemalt. Und diese Arbeit wollte sie noch mal also eigentlich zitieren. Ja, das ist das Zitat einer
0: anderen Arbeit. Trotz der sehr nachdenklich stimmenden Arbeiten fühle ich mich in dem Raum sehr wohl. Möglicherweise hat das etwas mit diesem großen blauen Vorhang zu tun, der eine warme Atmosphäre versprüht. Also
1: ich glaube, eine warme Atmosphäre ist nicht das, was Andrea Büttner für ihre Ausstellung beabsichtigt. Und die blauen Stoffbespannungen vor den Fenstern sind in dieser Ausstellung eher Formen von Display. Also es geht dabei auch darum, zu verdunkeln, den Raum zu verdunkeln, weil es werden ja verschiedene Videoarbeiten auch gezeigt. Sie hat aber durchaus solche Stoffbilder, schon gemacht in früheren Zeiten. Also wir haben damals zum Beispiel im MMK solche Stoffbilder erworben mit verschiedenen Stoffen, also orange, blau, grün, braun. Und das sind alles Stoffe, die für Arbeitskleidung verwendet werden, mit denen sie da diese Wandbespannungen oder Bespannungen vor den Fenstern macht. Das ist also auch etwas, das auf den ersten Blick einen großen ästhetischen Reiz hat, diese große Stofffläche, aber es ist eigentlich alles andere als gemütlich. Es ist ein Verweis auf Arbeit, auf Arbeitskleidung, auf Farben, die im Stadtraum auffallen müssen, aus Sicherheitsgründen zum Beispiel, oder die andere pragmatische Aspekte erfüllen. Das ist das mit diesem
2: Stoff.
0: Polizei fällt mir direkt ein in ihren blauen Uniformen. Ja, zum genau, Beispiel. Es hat die ja. Funktionalität,
2: Sie haben eine Funktionalität in diesem Raum auch. Die haben eine Funktionalität, eine bestimmte Farbe in dem Raum zu schaffen, dieses Licht abzuschirmen. Gleichzeitig sind sie semitransparent. Das heißt, man sieht ganz klar die Struktur der Konstruktion. Also auch da wieder die Rasterform dieses Rahmens. Das heißt, auch da ist die Struktur sichtbar. Es geht ja in ihrem Werk eigentlich immer auch darum, das, was verborgen ist, die Leerstellen eigentlich sichtbar zu machen oder darauf hinzuweisen mit ihren Arbeiten. Insofern kann man das schon auch als eine Metapher lesen, die Themen eigentlich durch so eine Struktur auch sichtbar zu machen oder das Herangehen. Und gleichzeitig nochmal mit dem Boden, diese gelbe Bodenfläche, die im Raum liegt, bewirkt ja unter anderem erst auch erstmal, dass man einen bestimmten Standpunkt einnimmt, wenn man auf diese Fläche tritt. Und das finde ich eben auch schön. Das ist natürlich auch ein körperliches Sich-Verhalten in dem Raum, zu den Werken, sich bewusst machen, wo man steht.
1: Ein weiterer Strang in dieser Ausstellung ist eine kritische Beschäftigung mit, also der Fetischisierung von Handwerk in unserer heutigen Gesellschaft, also zum Beispiel Manufaktum, als ein Ort, der eben nur Sachen verkaufen will, die eben handgemacht sind, wo der Käufer das Gefühl hat, etwas Ursprüngliches zu bekommen, etwas, was eine besondere Qualität hat, entsprechend auch einen besonderen Preis hat. Also Dinge, die eigentlich ganz einfach sein sollen, aber sehr teuer im Endeffekt sind die also nur für Leute erschwinglich sind, die auch sehr viel mehr Geld haben als der Durchschnitt, um sich etwas zu kaufen, was man in jedem Baumarkt irgendwie für ein Zehntel bekommt. Und das, was wir damit verbinden, mit diesem Handgemachten, mit der Ökologiebewegung, also wie wir versuchen, unser Leben anzureichern mit Wert, mit Qualität, mit etwas Einzigartigem, etwas Besonderem, das sieht sie auch kritisch. Ja, Und das hinterfragt sie kritisch. Dazu gibt es, einen ganzen Film zu diesem Thema, den zeigen wir nicht in der Ausstellung, aber diese Manufaktum-Vitrine mit diesem Museumsphonik ist Teil dieser
0: Beschäftigung. Wenn man an den Gründer Thomas Hof von Manufaktum denkt, hat man nicht ganz so positive Assoziationen.
1: Genau, das kommt auch noch dazu, ja richtig.
0: Also auch da
2: geht es wieder um diese Kontinuitäten. Also Er war nicht nur Gründungsmitglied der Grünen, sondern eben auch hat Manufaktum gegründet, hat parallel dazu den Verlag Manuskriptum betrieben, den es heute noch gibt. Und gleichzeitig geht es in diesem Raum auch noch bei dieser Vitrine eigentlich um diese Heilungsversprechen durch Kunst. Und das ist eben auch das, das was wir in vielen Ausstellungen in den letzten Jahren beobachten. Das vermeintliche Proklamieren davon, dass Kunst eben bestimmte Wunden heilen können. Und dagegen spricht sich eben Andrea Büttner auch aus und sieht es kritisch oder möchte es eben auch ja kritisch reflektiert wissen und hat in diesem Zuge eben auch letztes Jahr eingeladen zu einem Workshop, wo man sich genau über diese Fragen unterhalten hat, der den, den Titel Against Healing, also Gegen Heilung, um eben genau dieses vielleicht auch vermeintlich sich zurückziehen in einen entpolisierten Raum oder zu denken, man kann durch Kunst all das vergessen machen, was eigentlich sozusagen benannt werden muss und was eben nicht wieder zugedeckt werden darf, weggedrängt, verdrängt werden darf. Also eigentlich will sie es nur sichtbar machen. ja Sie will es auch gar nicht für den Besucher oder die Besucherin
1: entscheiden. Sie will ja. es sichtbar machen. Also sie hat in dem Gespräch, das ich ja sehr, sehr schön fand, das ihr beide geführt hattet, Isabel, du und sie am, am Abend der Öffnung, auch ganz stark betont, dass Kunst eben auch einfach nur Kunst ist und nicht mehr. Ja, Kunst ist nicht Politik und Kunst ist nicht Medizin und Kunst ist nicht Gesellschaft, sondern Kunst ist einfach nur Kunst. Und sie als Künstlerin beansprucht nicht, diese vielen Fragen zu beantworten. Das Einzige, was sie machen möchte, ist, sich selbst mit ihnen zu beschäftigen in ihrer Kunst und eben solche historischen Kontinuitäten, sichtbar machen.
0: In Raum 2 sehen wir die von Ihnen bereits erwähnten großformatigen Holzschnittarbeiten. Neun an der Zahl. Die Beggars, Ihnen zur Seite gestellt sind beschriftete historische Druckgrafiken. Das
2: geht zurück auf Ihre Recherchen in der Fotografischen Sammlung des warburg instituts in London. Also sehr berühmt. Eine Sammlung, die mit der Wahl von Hitler 1933 von Hamburg nach London gezogen ist. Und wo bis heute MitarbeiterInnen Bilder aus der Kunstgeschichte zusammensammeln und in diese riesige Sammlung einspeisen und nach bestimmten ikonografischen Merkmalen kategorisieren. Und Andrea Büttner war in dem Archiv und hat da geforscht und hat Druckgrafiken gefunden von Bettlerdarstellungen aus verschiedenen Kontexten und Jahrhunderten, also Druckgrafiken, auf deren Rückseite Mitschriften waren von den Mitarbeiterinnen, die Hinweis Hinweisgaben auf, dass es ausgeschnitten war aus Auktionskatalogen von Christy Sotheby's. Und sie bildet beides ab, also es sind praktisch auf großen 1,40 mal 1 Meter breiten Digitaldrucken, die blau unterlegt sind, also in so einem leuchtenden Königblau sieht man die Vorderseite und eben die handgeschriebene Rückseite, die Aufschluss darüber gibt aus welchem der Auktionskataloge die Abbildung ausgeschnitten wurde. Und damit hat man natürlich diesen eklatanten Widerspruch zwischen einerseits Darstellungen von BettlerInnen und Armut in der Kunstgeschichte und diesen Versteigerungsergebnissen. Und das ist natürlich dieser eklatante Widerspruch von vielen, vielen Darstellungen von Armut in der Kunstgeschichte, aber gleichzeitig der Nicht-Existenz oder der Nicht-Beachtung und Nicht-Bearbeitung, wissenschaftlichen Bearbeitung wirklich dieses Themenfeldes. Dass übrigens Linda Nocklin, eine feministische Kunsthistorikerin, die aber leider schon gestorben ist, überhaupt zum ersten Mal angegangen ist, nämlich eine
0: Kunstgeschichte der Armut zu thematisieren. Und somit, wenn man in Bezug auf den Titel nimmt, keine Furcht erzeugt, keine Scham erzeugt, indem man einfach diese Situation nicht sichtbar macht?
1: So würde ich es jetzt eigentlich nicht sehen. Also ich würde
0: diesen Titel jetzt
1: nicht unmittelbar eins zu eins auf die Werke beziehen. Das ist eher eine Art Grundthema, das einfach auch vielleicht allen ihren Werken auf irgendeiner Ebene zugrunde liegt. Ich glaube, man kann das nicht so eins zu eins anwenden. Also
2: man kann es vielleicht, ja, man kann vielleicht auf eine Verfasstheit als Künstlerin, als Mensch von inneren Motivationen Kunst zu machen und äußeren Normvorstellungen und Bewertungssystemen, mit denen man sich als Gesellschaft konfrontiert sieht. Und das ist eigentlich genau das Spannungsfeld, was sie hier aufmacht. Das, was nicht sichtbar ist, was als Gefühle, als Emotionen und vielleicht als Schamgefühle, da gehört es ja auch dazu, im Inneren vielleicht auch ein Motor sein kann für eine Kunstproduktion. Ist Andrea Büttner eigentlich durch die Holzschnittarbeiten bekannt geworden?
1: Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Sie arbeitet ja parallel immer an verschiedenen Arbeiten. Es gab jetzt nicht eine Phase in ihrem Leben, wo sie nur Holzschnitte gemacht Nein, aber hat. Das
2: ist natürlich schon das Ikonische, wo sie dran festgemacht wurde, weil es einfach so damals, als sie damit angefangen hat zu arbeiten, Anfang der 90er Jahre, weil es so scheinbar aus der Zeit gefallen schien und sie sich schon konfrontiert sah, wie jede Kunststudentin sich zu legitimieren für ihre Praxis. Und so wie ich das jetzt auch von ihr gehört hatte, war das schon auch immer so, sich legitimieren zu müssen, warum sie sich so einem Medium zuwendet, was eigentlich jetzt nicht mehr so attraktiv war in einer Zeit von postkonzeptueller Kunst, Institutionskritik und so einer coolen Kunst. Und sie wendet sich jetzt zu einem Medium mit dem Holzschnitt zu. Ja, aber so. sie hat
1: sich ja in derselben Zeit auch anderen Themen zugewandt, die auch uncool waren. Also zum Beispiel ja. die ganzen Filme, die in klösterlichen Lebensgemeinschaften mhm. entstanden sind, die waren ja auch alles ja. andere als Themen der Zeit oder alles andere als cool oder attraktiv, sondern das waren ja sehr merkwürdige Themen, dass sich überhaupt eine aufgeklärte zeitgenössische Künstlerin sich mit klösterlichen Lebensgemeinschaften beschäftigt und was die für einen spirituellen Arbeitsalltag haben und was die da herstellen und warum sie das machen, diese Leute befragt, das ist ja schon damals sehr, sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Hat sie einen besonderen Bezug zu spirituellen, religiösen Garten? Klösterlichen Themen? Also sie wird mit Sicherheit einen besonderen Bezug dazu haben, aber nicht jetzt in der Form, dass sie das selber praktiziert oder dass sie mal in einem Kloster war oder dass sie da irgendwie aus familiären Kontexten oder so. Das, also es gibt da keinen konkreten Bezug, aber natürlich
0: verbindet sie etwas damit, auch auf einer persönlichen Ebene. Ja, ich habe gelesen, dass sie auf einem von Franziskanerinnen geführten Gymnasium war. Kann auch sein, ja. Also ich
1: weiß immer nicht, was mit solchen Erklärungen, zu was das gut ist, weil was bringt einem das, wenn man das jetzt weiß? Ja? Also gut, aber ich glaube, ihr Interesse an eben diesen klösterlichen Ordensgemeinschaften, das geht nochmal weit über ihren persönlichen Erfahrungshorizont hinaus.
0: Und nun? Angekommen im dritten und letzten Raum, sehen wir 27 Siebdrucke, deren Motive sich trotz Schwarzlicht nur schemenhaft erkennen lassen. Warum diese erschwerte Sichtbarkeit? Also das sind Siebdrucke
1: auf Pappe mit einer fluoreszierenden weißen Farbe. Und die Motive sind allesamt Motive, die sie gesammelt hat, auch aus der Kunstgeschichte, die verschiedene Formen von Schamstrafen Abbilden, Also von einem Menschen, der an den Pranger gestellt ist bis hin zu seiner christlichen Kreuzigung, stellen diese ganzen Abbildungen eben sogenannte Schamstrafen dar. Also Strafen, wo das Ausstellen des Gestraftwerdens und des Bestraften und dessen Scham Teil der Strafe sind. Also diese Beschäftigung mit den Schamstrafen steht natürlich in diesem ganzen Themenkomplex Scham. Das ist ja ganz logisch. Und sie sammelt diese Abbildungen schon sehr, sehr lange und hat sehr lange darüber nachgedacht, wie kann sie die präsentieren, um nicht dieses voyeuristische Moment, also nochmal werden diese Menschen angeschaut und eigentlich nochmal an den Pranger gestellt, auch wenn auf der Metaebene der Kunst, also wie kann sie eine, Präsentationsform entwickeln, die eben dieses Sehen auf ein Minimum reduziert oder die das Sehen selber erschweren, schwierig machen, fast unmöglich machen. Und dieses Weiß auf Weiß, also diese weiße floristierende Farbe auf der weißen Pappe, das ist eben so eine Form, die sie dafür gefunden hat. Es gibt auch andere Formen, aber das ist die, die sie jetzt für diese Ausstellung entwickelt hat.
0: Warum gibt es so auffällig viele Darstellungen von Frauen, die eine Schamstrafe aushalten mussten? Tja, Frauen wurden immer schon Vielleicht, gedemütigt. Ja, und, Vielleicht gibt es einfach mehr, mehr
1: Abbildungen von Frauen, die gedemütigt wurden oder die bestraft wurden. Die ganzen Hexen ja. zum Beispiel. Also die bekannteste männliche Figur dessen Strafe zur Schau gestellt wurde, ist eben Christus, die Kreuzigung von Jesus Christus. Aber es gibt natürlich unzählige Frauen, die aufgrund von irgendwelchen Dingen, deren man sie verdächtigt hat, eben an den Pranger gestellt wurden oder andere Schamstrafen absolvieren mussten.
2: Genau, und vielleicht noch, das verbindet sich mit eben der Frage von Andrea, die überhaupt auch die Frage stellt, ist Transparenz eigentlich immer. Gut, also das, was wir als großes Gut aus der Aufklärung haben, ist das wirklich in allen Fällen gut und ist nicht genau das Opake oder das eben nicht Sichtbare? Oder gibt es nicht eben diesen schützenswerten Teil? Also, das ist auch wieder als Frage mit den D-Ausstellungen gebracht und vor allem mit den Schamstrafen wird das auch zum Thema gemacht. Und damit hat man vielleicht auch die kleine Verbindung zu den am Anfang genannten Wandverspannungen, die semi-transparent sind, also auf eine ganz subtile Art und Weise. Und das sind wirklich Dinge, die sie
0: als Frage in den Raum stellt mit ihren Arbeiten. Vielen Dank für Ihre und deine Antworten auf meine Fragen, um das Werk Andrea Büttners ein Stück weit näher kennenzulernen. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und ganz und gar nicht schämen müssen, beziehungsweise an den Pranger gestellt gefühlt. An dieses gute Gefühl das wünsche ich nun auch all meinen Hörenden und Ihnen noch einen sehr erfolgreichen Ausstellungszeitraum. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke.